0: Sziasztok, ez ismét a teljes terjedelem, és ezúttal is úgy kezdjük a műsort, hogy elmondjuk azokat az érdekességeket, amik a műsorból kimaradtak, és nem kerülnek hosszabb tárgyalásra, de a következő hetekben akár elő is kerülhetnek.
1: A Bajnokok Ligájában körbejárta a címlapokat, hogy Octavian Stovre, egy román játékvezető asszisztens, aláírást kért Ellen Brout a Manchester City elleni Bajnokok Ligája meccs után az öltöző folyosón a sárga és a piros lapjára is egyet-egyet. Később kiderült, hogy egy ideje már gyűjti ezeket a szignókat, és az eladásukból befolyt összeget egy autistákat támogató szervezetnek utalja. Az uefa és a román szövetséget ez nem hatotta meg, előbbi elítélte a tettet, utóbbi el is tiltotta a játékvezetőt. Az Európa Ligában szintén egy futballon kívüli esemény történt, bár még játék közben. Ricardo Calafiori, akinek a nevét eddig talán Kevesen ismerték a róma játékosa, egy labda, labdaszedővel gyakorlatilag kidobósat játszott az ajánlott elleni mérkőzésen, mert nem akarta elfogadni a visszaadott labdát. Aztán a labdaszedő megdobta, először színészkedni akart, aztán meggondolta magát, munkás jelenetre sikerült.
0: A premier level-ből kettő dolgot gondoltam érdemesnek kiemelni. Az egyik, hogy három pozitív COVID eset van a Lester City-nél. Madison Perez, illetve Chaler is kidőlt ami azért jelentős veszteség a csapat számára, mert egyrészt kikapott a West Ham-től a hétvégi bajnoki ilyen a csapat, másrészt pedig az FA kupában elődöntője következik, Brendan Rogers együttesének, és nagyon kicsi a valószínűsége, hogy az említett játékosok arra a mérkőzésre fel tudnak épülni. Viszont visszatért az a Sam Maximen a Newcastle-be, akinek a játéka a kulcsa lehet Steve Bruce csapatának bemaradásához, az előnye jelen pillanatban a newcastle most már 6 pont a Fulemmel szemben, úgyhogy egy mérkőzéssel még kevesebbet is játszott, és ha már itt a kieséssel kerüléséről van szó, erre szinte semmi esélye nincsen most már a Sefirnek, hogyha úgy alakulnak az eredmények, akkor a csapat a következő fordulóban kieshet.
1: A Láligában egy olyan néha, amelyet talán még kevesen ismernek azonban jobb, hogyha megjegyzik Pacéta mester, aki az Ecsét a harmadosztályból az elsőbe juttatta, és most a klub hóhérja lehet, hiszen augusztusban menesztették, és januárban az USK élére nevezték ki. Pénteken az USK az Ecsse ellen játszott, és egészen eddig a kieső zónában tanyázva. Most 3 1 legyőzte az elcsét, megelőzte az elcsét, úgyhogy lehet, hogy a sors igazságot tesz, és Pacséta nem az elcsét tartja benne az első osztályban, hanem az USK-t.
0: A szériában, ami érdekes volt, hogy Zlatán Ibrahimovic-ot kiállították, a párma elleni mérkőzésen ezzel együtt a Milan 3 egyre tudott nyerni. Ezen a találkozón mostanra eldőlt, hogy csak egy meccses elküldtást kap a svéd klasszis. is. Bizonytalan Claudio Ranieri jövője a Szandóriánál, még nem dőlt el, hogy ő marad-e a csapat edzője. Minden esetre a Szandória kikapott attól a Napolitól, amelyik tartja a lépést az üldözőkkel. És még egy érdekesség, ami nem az élvonalhoz kapcsolódik, de szerintem mindenki szívesen emlékezik. Antonio Dinatália többszörös gólkirályra a szériában. Megvan az első edzői megbizatás, a szeptemberben kezdte egyébként az edzői tanfolyamat. A harmadosztályú Toszkán Kárarézénél kezd el dolgozni Din Én a magam részéről nagyon hosszú és eredményes edzői karriert álmodtam meg neki, reméljük, hogy sikeres lesz ebben a tekintetben is.
1: Még egy kiegészítés ide, hogyha már edzők, a mai napon április 12-én ünnepli 73. születésnapját Marcello Lippi, aki ugye a VB győzelemre vezette az olasz válogatottat, neki boldog születésnapot, és még a bundesliga kiegészítésként a Bilt szerint a nemrégiben lejátszott, 2 kettővel végződött Köln Borussia Dortmund mérkőzés után a egy busza véletlenül Mats Humersz nélkül indult haza, akinek így egyedül kellett megoldani a a visszafelé túrát egészen érdekes, hogy ilyen a modern pocsiban
2: fordul. Hát most megtörtént.
3: Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Bongsa Tibora. Én fognám
1: és elsőként azúttal Koppányi Gergely van itt, a Budapest Honvéd nemzetközi játékos megfigyelője, hogyha jó volt a titulus, illetve ami nekünk még fontosabb, ne haragudj, hogy a TV szakértője. Ott voltál a hétvégi klasszikónál, te is nézted a mérkőzést, nyilván a stúdióból az egy teljesen más élmény, de amit szerintem nehéz tagadni, hogy élvezetes volt ez a klasszikó, csak ami számomra a kérdés, hogy a minden külső körülménnyel együtt milyen színvonalú volt az élvezetességével szembenállítva, vagy szembenállítva, vagy azzal párhuzamban?
4: Sziasztok! Szerintem az utóbbi évek egyik legizgalmasabb klasszikóját láthattuk. Nagyon eseménydús volt. Mindig azt szoktam mondani, hogy jobb azért helyszínen nézni a meccset, de hogy láttam, nácsóta hogy ahogy egy teljes meccs után ott gyakorlatilag reszketve adott interjút, nem biztos, hogy a stúdió melegében olyan rossz volt most ez, De, de én is azt gondolom, hogy egy nagyon lüktető meccs volt, aminek tulajdonképpen az első órában csak egy szereplője volt, ha két csapatot vizsgáljuk, a Barcelona szerintem nagyon alárendelt futballt játszott, vagy inkább nagyon impotens futballt játszott az első órában, és uh, nyilván, ahogy uh, volt egy taktikai illetve uh, Zidane lecserélte az alapembereit. Onnantól kezdve azért uh, följebb jöttek, meg nyilván menni kellett az eredmény után, és ebből jött az, hogy a, hogy a végén egy ilyen nagyon, nagyon nagy adok kapok
1: lett belőle. Norbi mondta ugye a közvetítés elején, hogy nem várható csalkadék, aztán, aztán mégis lett egy kevés. Én nem tudom, hogy láttam-e valaha ilyen meccset, ahol ennyire durván vacogtak a játékosok, és például Messi-nek az, hogy meccs közben és mez kellett cserélnie, azt az ez jelzésértékű.
4: Nagyon, nagyon ritkán lehet látni, pláne spanyol meccseken, hogy ilyen körülmények között uh, fociznak, ugye mindig kérdezik, hogy Messi vajon mire menne uh, egy Esős brit hétköznap este. Most láthatunk egy kis ézelítőt talán ebből, de egyébként nem, nem titok, én a 60. perc körül szóltam a stúdióval, készüljünk arra, hogy, hogy ha esetleg egy 10-20 percre Hiemenszánu azt mondja a feleknek, hogy várjuk meg, mi picit aláp hagy a csapadék, mert mert nagyon nem nézett ki jól. Egyébként ahhoz képest, hogy ugye Jürgen top az Alfredo Di Stefano stadiont leedzőpályázta, ahhoz képest szerintem még egész jól bírta a talaj. Igen, nekem is csapadék.
0: Nekem is pont ez jutott eszembe egyébként, hogy egyrészt ez, amit mondasz, hogy azért nem minden edzőpálya tudta volna így elvezetni ezt a hihetetlen mennyiségű vizet, mint ahogy ezt megtette az Alfredo Di Stefano. A másik pedig vel kapcsolatban, pont Amikor néztem itt a második félzőt, amikor már tényleg áldatlan állapotok voltak a pályán, az azért bámulatos volt, hogy ilyen körülmények között hogy kijönnek a technikai képzettségek, mert talán még nagyobbra nyílt az oldó azok között a játékosok között, akik egyébként extrát tudnak ilyen szempontból hozni, és azok, akik csak mondjuk tényleg a legmagasabb szinten fociznak, ezért Messihez hihetetlen, hogy ilyen körülmények között is hogy tapadta a meg, hogy, hogy tud, képes volt ugyanúgy vezetni, meg képes volt ugyanúgy passzolni, mint hogyha száraz körülmények között játszották volna ezt a meccset.
1: Geri, nekünk az mit mutat, hogy Messi az elmúlt hét klasszikóján nem talált be? Kazemiro dicséri, a Real Madrid védelmét dicséri, vagy pedig ez a Barcelonának a, a gyengesége?
4: Szerintem még mindig az látszik, hogy, hogy valami brutális messzi függőség van a vasszolonnál több olyan szituáció volt a támadó harmadban, amikor, amikor megint lett volna jobb lehetőség, akár előni, akár másnak azt de mindenki óvatatlan is messzit kereste. Na most a Stas bombon volt egy, egy elemzés, hogy mitől ilyen jó a 2021-es naptári évben messzi. Azt lehet látni, hogy gyakorlatilag, mint az argentin válogatottban, egyre többször megint visszalép a labdákért és a során soha ennyiszer nem passzolt még ő maga a támadó harmadba, és ami igazán durva ebben, hogy ezeknek az ő általa indított akcióknak majdnem a felét, 40 pár százalékát ő fejezi be lövéssel. Tehát ez, ez valami olyan adat, amihez, amihez fogható, szerintem nem csak Spanyolországban, a topligákban egyáltalán nincsen. Ez azt mutatja, hogy... Mi a saját... magának passzol? Nem, hát nyilván ő kapja vissza, vagy úgy ér fel a támadó harmadba, miután elindította az akciót, hogy rájöjjön ki. Tehát ő, az akciók majdnem felénél, ő a támadás eleje, és ő a támadás vége. Ez nyilván egészségtelen hosszú távon, rövid távon azt láthattuk, hogy az elmúlt hónapokban ez bejött, de, de most az első órában ez is, ez is nagyon kevés volt, hogy hátráltatta is szerintem a, a Barcelonát. Azt lehetett látni tényleg, hogy, hogy nagyon meddő ez a, ez a labda birtoklás. Elképesztően mélyen behúzódottam az itt, főleg a, a Benzema gól után, és röhögve játszották át az átmenetekben a, a Barcelona védelme, védelmét, ha lehet egyáltalán ilyenről beszélni most.
1: Nem tudom, erre előtt kellett volna reagálni a koeman vagy bátrabban fölküldeni a át a támadásokhoz, mert azért azt talán adott valami pluszt, vagy Zsordi egy teljesen más alternatívát kellett volna kitalálni. Mi, mi lett volna itt a jó megoldás? Jókat húzott Koeman a mesközben?
4: Szerintem fél időben nem húzott rosszat azzal, hogy volt egy deszt Griezmann csere, illetve ahogy mondhatod, hogy Mingésza egyre többet volt fenn. Én szerintem az is okozhatta ezt, hogy, hogy kicsit minden mindegy alapon ugye no 2 ről kaparni kellett az eredmény után, de az látható volt, hogy a második fél időben Egyre több barszajátékos érkezett a, a boxon belőre, és azáltal, hogy Váverde picit visszasérült, vagy picit elfáradt, ugye erről én még nem olvastam teljes pontos diagnózisokat, Zsordiába egyre több labdát kapott, és ebből alakult ki veszélyes, több veszélyes szituáció, meg hát még ez a golja is. Azt, hogy, hogy korábban lehetett volna erre reagálni. Őszintén szólva, nem tudom, szerintem nem a játékos anyaga, meg a mondjuk a megálmodott csapattal volt a, a probléma, hanem igazán kevés volt a támadó harmadban a mozgás, és egy nagyon-nagyon egyszerű tolódásokkal, pici mozgásokkal ezt a Madrid tud tartást szinte végig.
1: Azért az engem nagyon meglepett, és itt most a, a bar ez az utolsó dolog, ami, ami, ami tényleg így szembeütlő volt, hogy Ilács Moribá mennyire benne volt, a, benne volt a játékban. Nem csak úgy, hogy, hogy egész jól játszott, hanem úgy is, hogy nagyon szívesen ment oda a bíróhoz, az ellenfélhez vitatkozni, nagyon szívesen védte meg Leon Mestit olyan esetben, amilyenben egy kevesebb mint húsz éves játékostól egyáltalán nem várnánk.
4: Azt hiszem, hogy regilon volt az két éve, aki egy klasszikon, ugyanilyen fiatalon, ugyanilyen hévvel ment a játékba. Ez szerintem mindenképp jó jel, tehát nem tiszteli túl az öregeket. Ezt már az egyik Vivala Ligában elmondtam, de pár évvel ezelőtt, talán három, volt egy projektfeladatunk, amíg a Vidinél dolgoztam. Én ugye a spanyol top csapatok, illetve közép csapatok U19-es játékosait, illetve a csapatait figyeltem, és hát ez, a, ez az ember már akkor is lelógott a pályáról. Tehát annyira, annyira érett gondolkodásban, fizikálisan, technikai képzettségben, labdanélküli mozgásban, és tényleg ehhez csak pluszként adódik, amit, amit itt láttunk tőle, hogy, hogy az összes necces jelenetnél úgy ment oda a holtjátékban is, mintha nem tudom, egy 25 éves mindenhájára megkent, meg nagyon rutinos játékos. Akkor ez az.
1: nálad pozitívum
4: Nálam igen. Ha én edző lennék, azt mondanám, hogy... Ki
0: az a két? Ki az aki a korábbi Lamászia növendékek közül hasonló erényekkel érkezett, pont ezen gondolkoztam, mert azért többnyire arról beszélünk, hogy olyan játékosokat nevelt, főleg az elmúlt években a Mászi, akik beálltak a sorba, és nagyszerűek voltak bizonyos tekintetben, de hogy ezek a, ezek a vezéri attitűdök, ezek hiányoztak volna.
4: Én nem is nagyon tudok, most gondolkozom, pláne középpályás, aki, aki hasonló, felépítésű, hasonló mentalitású lett volna. Tényleg, ahogy mondod, inkább ezek a kicsit jól nevelt kisfiúk, akik illeszkednek a rendszerbe, felmondják a, azt a stílus, meg azt a rendszert, amit ők 12-13 éves koruk óta beléjük vernek.
0: Nagyon bátor azt mondani, hogy és Csavi környékén kell keresni?
4: Ezt nem értettem, bocs, a kérdés elejét. Nem értettem a kérdés elejét.
0: Tehát nagyon bátor azt állítani, hogy itt a Busquetsz Csavini ezt a korszak környékén kell keresgélni? Milyen típust? Hát
2: olyan játékos,
4: aki ennyire, hogy mondjam, a korosztálya fölött van szintekkel, én azt hiszem, hogy nagyon nem, nem lővünk mellé.
1: Zidán a fejét törölgette, és a vállát is egy törölközővel nem azért, mert izzadt, hanem azért, mert esett az eső, de, de nem is kellett nagyon izzadnia, mert tökéletesen működött az, amit eltervezett. És számomra meglepő volt, hogy ilyen sokáig nagyon jól működött. Láttunk már ilyen reálma az azt hiszem nem is olyan régen, amelyik a nagy meccsekre kontracsapatnak rendezkedett be, de az idézőjelben kis meccseken, amikor kis csapatokat kellene megverni, akkor nincsen annyira sok alternatívája támadásban ezt. Mennyire lett meg, mennyire lehet elég a, a folytatásra és a végjátékra idén?
4: Nem is tudom, hogy, hogy arról van ez, hogy nincs elég alternatívája, mert uh, rengeteg különbséget egyébként nem biztos, hogy láttam a Liverpool elleni győzelem is a, a klasszikó győzelem között. Uh, de az, hogy győzni tudott az ideim az ide ellen. Alaves Levante az 8 évesekkel felálló ságtár kétszer is Uh, ugyan nagyon meleg volt a BL csoportból is a további plán az első két-három uh, játéknapot követően. Én továbbra is azt mondom, hogy itt, hogy itt motivál, motiváltság, illetve, illetve mentalitásban keresendőek az okok. Uh, én simán tudom azt képzelni, hogy akár Cross, akár Modric a, a négyezredik uh, asóházi spanyol bajnoki, vagy aslóházi csapat ellen, spanyol bajnoki, reggiszen nem nem pörög úgy fel. Mert most tényleg láthatjuk ebben a nagyon erőltetett menetben, hogy, hogy miket csinálnak. Én nem, nem tudom, Modric, ezt, ezt honnan szedi ezt az energiát, hogy, hogy ezt, a, ezt a meccset is e, ilyen színvonalon végignyomta. De én azt látom, hogy tényleg Zidane nagyjából, mint a, az ő kulcsemberei, mondjuk Benzema és Ramos, a legnagyobb meccsekre tudják összeszedni magukat annyira, hogy, hogy van egy ilyen legyőzhetetlenségi mítusz továbbra is egy kicsit az Irán real Madrid-a körül. Nem gondoltam volna mondjuk egy-két hónappal ezelőtt, hogy itt bajnokok ligájában bármennyire is számolni kell a Real Madrid-dal, de most látva ezt az elmúlt hetet, akár ez sem túlzó.
0: Hát miközben akik ezt a legyőzhetetlenségi mitoszt táplálják, ugye az említett Cross Modric benzema mellé fölnőtt egy Vinicius junior, ami számomra azért váratlan volt, hogy ő ilyen szerepet tud vállalni ebben a Madridban, amelyik így teljesít.
4: Most azért Viniciusnak a döntéshozatalait, meg ugye a kapu előtti döntéseit kritizáltuk, kritizálták a leginkább, szerintem teljesen jogosan az biztos, hogy az ő technikai képzettsége, gyorsossága, kiszámíthatatlansága az, az elit. Tehát én emlékszem arra, amikor a Real Madrid leigazolta, és Lopetegi lett a Real Madrid edzője, és hogy két hónapig a spanyol harmadosztályban játszott ugye a Castilla-ban Vinicius. Én az elmúlt 5-10 évben nem csak a spanyol másod, hanem a harmadosztály küzdelmeit is ö, figyelemmel kísérem. Nem nagyon láttam szerintem miért, hogy az elmúlt tíz évben, hogy a, a harmadik vonalban egy, egy ilyen játékos szerepeljen, tényleg mintha óvodások ellen játszott volna, pedig azt hiszem, hogy 5 vagy 6 vagy meccsen lépett ott pályára, de hát neki még bőven, bőven van ideje fejlődni. A Liverpool ellen a döntéshozat, illetve a helyzet jó volt, azért most a hétvégi klasszikon megint azt láttam, hogy, hogy az utolsó döntésekbe belehibázott, például, amikor szával, szemben volt egy két-három méteres forja, és ott nem ment kapuik hanem volt egy ö, rossz kulcsbasz kísérlete Benzema felé, utána még egyszer vihette volna egyedül a kapura, de akkor ö, rossz pozíciót fogott, vagy rosszul ért a labdához, és Mingészat tudta semlegesíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ő szépen folyamatosan ö, fog beépülni, és most a Liverpool elemi, Két gólja miatt nem kell azt várni, hogy itt ő rögtön egy 20 gólos játékos lesz, mert szerintem az még nem lesz.
1: Nem csak arról van szó, hogy ezen a két meccsen a kontráknál a gyorsaságát ki tudták használni ezek ellen a védők ellen, és ez a két meccs jó jött neki, de amúgy nem lesz ő ilyen, ilyen játékos, aki minden meccsen így teljesít.
4: Én azért már láttam kis csapatok ellen is. Nagyon sokszor helyzetbe kerülni, amikor sokkal mélyebb védelmeket kellett megmondani. Tehát szerintem labda nélküli mozgásban is igen jó skillekkel rendelkezik, akár tudja az egyérintőket. Tehát ő, ő szerintem azért nem ez nem az, az egycsikú bolond, akinek csak akkor van lehetőség, hogyha tessék itt van 40 méter előttedés, akkor rohan
1: be. Igen, kicsit az az ember érzése, hogy valami történik fog, hogyha venice van a labda, és ez az, ami ami azért sokszor hiányzik a reájátékából, amikor jönnek oldalról számolatlanul a beadások, hogy valaki egy-egyet vagy, vagy hasonló helyzeteket fölvállal.
4: Igen, most nyilván azért látványos az elmúlt héten az ő játéka, mert két olyan csapat ellen kellett megmutatni, amelyik nagyon feltolta a védekezést, nagyon erősen pressingel, ugye a Barca is gyakorlatilag 5-6 7 emberrel Nyomást helyezett a hozatalokra. Hát a Liverpool-t azt meghagyjuk meg is azzal a Kabak-Philips párossal, mert az, az a bn 1 döntők vicce. Tudom, hogy kényszerhelyzet, de hát egyszerűen félelmetesen, arra az itt ki.
0: Itt akkor, amikor arról beszélünk, hogy ezt a Liverpoolnál tökéletesen átjátszott a Real akkor mennyire lehet meghatározni azt, hogy ez mennyiben származott Zidántól, akár mérkőzés előtti utasításként, és mennyire ismerte föl az egyébként ebben legendásan erős Cross Modric páros azt, hogy igen, itt ezek azok a lehetőségek és területek, amiket érdemes kihasználnunk.
4: Szerintem ez biztos, hogy teljesen uh, tudatos döntés volt. Uh, Michael Cox írt egy elemzést uh, a mérkőzésről, a Real Madrid-Liverpool mesélésről is kiemelte, hogy mennyien diagonál vagy uh, ilyen súlypont áthelyezős hosszú labdákkal próbálkozott a Real Madrid. A feltolt védelmet, a uh, Liverpool feltolt védelmét a labdákkal uh, próbálták átjátszani, és gyakorlatilag ő. Azt jelölte meg fő indokként, hogy a középpályás hármas nagyon jól van elosztva a labdabirtoklás, illetve a labdabirtokláson kívüli fázisokban. Tehát azt emelte ki, szerintem ez egy nagyon jó meglátás, hogy a Kroos-Kazemiro-Modric belső középpályás 3-as labdabirtokláson kívül úgy néz ki, hogy Kazemiro biztosít, ő van a leginkább hátul, viszont abban a pillanatban, ahogy labdát szerez a Madrid, a három középpályás közül Kazemiro van az ellenfél kapujához a legközelebb, ami elősegíti azt, hogy Kroosnak és Modusnak a mélységi is amik bajuk meg elég brutálisak, nagyon jól kijöjjenek. És gyakorlatilag ezekből dolgoztak ki folyamatosan a helyzeteket a pool ellen ez a realma. ezt azért nem hiszem, hogy az Irán nem mondott volna semmit, hogy ezt alkalmaznak, mert nagyon látványosan mintázatként jöttek elő a meccsen ezek
1: öt az 5 elleni focira a hétvégén egy játékost választhatsz, Krócs, Debröjne vagy Modric?
4: Fú, ez nagyon alattomos. Hát most azt hiszem, hogy Krócs mondanám.
1: De ő csak a hosszú labdákban jó, nem? Persze, és az agyibis faszokban. <gül> Azért rajtuk elég, elég sok múlt most az utóbbi időben, kicsit az az ember érzése. Kicsit az, az ember érzés még, hogy, hogy zidán ilyen kamérom taktikát alkalmaz ezeken a meccseken, és alkalmazkodik, amikor kell. És ezek a, ezek a húzásai, ezek nagyon bejönnek, viszont mintha nem lenne a reának egy nagyon erős alapjáték.
4: Nincs. Nincs igazán kiforott alapkoncepciós stílus, meg biztosan nem. Tehát most már azt hiszem, hogy Láttunk elég meccset Zidántól, Zidantól az edzőtől, hogy azt mondjuk, hogy tényleg a tavaszi meccsekre pörgeti fel a csapatot, és minden egyes különböző meccsen akár eltérő mecstervekkel is érkezhet. Nyilván igazodva egy picit ahhoz, hogy milyen játékosokának állnak rendelkezésre, mert ugye most is azért rengeteg a sérült a védelem, alapvédelemből négyből három ember, ugye most nem volt bevethető az elmúlt héten, de értem szóval mondom, nem érdemes most már azt várni Zidántól, ha bárkinek volt ilyen ötlete, hogy, hogy ő egy olyan stílust, vagy alapkoncepciót fog meghonosítani a Madridnál, amit mondjuk látunk Guardiolánál, akár Kloppnál vagy mondjuk a Bayernnél most láthattuk, hogyha Lewandowski vagy Gnabry nem bevethető, teljesen mindegy, mert, mert azok az emberek, akikkel tudják őket pótolni, gyakorlatilag, ne, ha nem is olyan minőségben, de ugyanazokat a, a pozíciókat szerepköröket köröket be tudják tölteni.
1: Na, Geri, köszönjük szépen, akkor meglátjuk, hova fut ki ez a párharca a Liverpool ellen, illetve a hátralévő nyolc vajnoki fordulóban mi lesz a La ban mert Kettő pont választja a el az első és a harmadik csapatok, az Atlétikúnak van 67, leállnak 66 és a barsztának 65, így állunk jelenleg. Még az is lehet, hogy beszélünk itt a szezon végéig, meglátjuk, hogy tovább jutja a itt a BL-ben, és hogy akkor mi lesz a bajnokság végén. Köszi még egyszer!
4: Köszi, sziasztok!
0: A beszélgetés Nagy Viktorral, a Digi Sport kommentátorával, műsorvezetőjével folytatjuk, és ebből már kitalálhattátok, hogy mi lesz ennek a beszélgetésnek a vezérfonala. Elsősorban a Paris Saint-Germain, egy kis francia foci, bajnokok ligája, sok minden beleférhet, de kezdjünk a Paris saint germain Beszéltünk már erről, meg talán nagyon általánosnak tűnik a kérdés. Azok után, amiket itt láttunk, akár a bajnokok ligájában, akár a bajnokságban, hol tart jelenleg ez a Pochettino projekt?
2: Én is köszöntök mindenkit. Hát ezt szerintem nehéz megmondani. Kicsit az az érzésem, mint Thomas Tuhelnél is volt, hogy azért itt hétre hétre vannak hátráltató tényezők, hogy ez most épp Neymar gyógyszer elgurulása miatti kiállítás, vagy koronavírus az szerintem teljesen. De mondjuk a COVID is aktuális most. Úgyhogy azért nehéz megmondani, meg tudjátok, szerintem a megítélés is olyan szempontból nehéz, hogy. Az egyik héten kikapsz a től hétvégén, akkor azt mondod, hogy, és tényleg a, követek több párizsi francia szurkolói csoportot, és akkor ott, ott már elindult a felelősségre vonás, hogy, hogy akkor most mégis nem lépett semmit előre a csapat, ezt Tomás túl is tudtuk, Három nap múlva legyőzöd a, a Bayern München-t, és akkor, akkor viszont minden heti. Tehát hogy kicsit azt hiszem, hogy ezt a projektet majd azt fogja meghatározni, ezt magát, ezt az építkezést, hogy, hogy eredményekben meddig fog eljutni a PSG. És hozzáteszem, hogy nem vagyok abban biztos, hogy, hogy bajnok lesz. Még hogyha sokkal kedvezőbb is egyébként a sorsolása, mint a Lille-nek.
1: Ez az a szokásos, nem, hogy adjunk neki egy nyarat, és majd meglátjuk, hogy az ő játékosaival mi I- Igen,
2: Igen, gyakorlatilag tényleg erről van szó. Meg azt, hogy. Ha nem is kap új játékosokat, hogy mi van akkor, hogyha nagyrészt mindenki rendelkezésre áll majd. Úgyhogy azért az egy teljesen más. Hát nyilván nem lesz mindegy majd itt a Bayern ellen sem, hogy, hogy Verratti és Florenzi például ugye már ott lehetnek a csapattal. Azt hiszem, hogy tegnap jött a hír, hogy ők már együtt edzenek a többiekkel. Úgyhogy nekem Verratti kis kedvencem, és nem azért kicsi, mert hanem a mérete miatt, Szóval a kis kedvencem, úgyhogy ő, ő, ő azért nagyon komoly hatással van a PSG-re, és nincs, hogy nem lesz majd Márkinyos, így meg aztán végképp kulcs szerep lesz verratti
0: Akkor, amikor a Paris saint beszélünk, akkor szerintem nehezíti a helyzetnek a megértését. Azt, hogy nagyon sok játékosról kell külön tejteni, ejteni. Ugye itt vereti is abszolút ebben a vonalban illeszkedik nálam, de mbappé Neymáról, most ugye Xavi simons Kicsit még nem mindig arról beszélünk, hogy hogy ez egyének gyülekezete?
2: De jó felvetés. De ez szerintem egyébként igen, de ez azért is van, mert van két olyan karakter ebben a csapatban, aki a a világ top krémjébe tartozik. Tehát nem tudom, hogyha ez a két játékos, mondjuk, ha már beszéltetek róla, a Real Madrid vagy a Barcelonában lenne, akkor szerintem róluk. Most tekintsünk el az ott játszó futbolistáktól. Szerintem ugyanúgy különbeszélnénk, tehát lehet, hogy ez ilyen szempontból egy hálátlan felvetés is amellett, hogy jó, mert két ilyen kaliberű fiúról akkor is különbeszélsz, ha egyébként a csapat teljesen rendben van, szerintem,
0: nem? Igen, de csak itt is, amikor arról beszélünk, hogy majd mi lesz a visszavágón itt a Bayern München ellen, akkor te is azt emelted ki, hogy ott már ott lesz Verratti. Ami azt jelenti, hogy verratti egy teljesen másfajta futballt játszik majd a Paris Saint-Germain, és ezért mondom azt, hogy nem arról van szó, hogy a rendszerbe illetgetjük az embereket, vagy abba illetkednek be azok, akik esetleg visszatérnek sérülésből, vagy hiányoznak, és mások kerülnek be, hanem hozzájuk alakul egy teljesen új rendszer, egy új filozófia szinte.
2: Igen, de hát valahogy én egyébként így is képzelném ezt az öltözőt, hogy vannak a a hangadók, vannak ők többen, vagy a nagy karakterek, és igazából itt, itt nem is tudom, hogy lehet-e rendszert kialakítani. Ezzel már sokat gondolkoztam, hogy egy ennyire e, sztárokból álló, ennyire és ezt szerintem fontos elmondani, még hogyha apróság is, hogy, hogy a közösségi médiát rendszeresen használó tényleg sztárok, hogy őket egyébként lehet-e rendszerbe állítani. Tehát közel biztos vagyok abban, hogy Neymart nem. Ha már egy embert nem tudsz uh, rendszerbe állítani, akkor hogyan viselik a többiek azt, hogy van egy, aki nincs a rendszerben, és neki egyébként talán többet is lehet, mint, uh, mint, a, mint másoknak. Ezt még Zombóri Zalán mesélte, hogy, hogy itt most a, ja, még az előző szezonban persze, majdnem azt mondtam, hogy az idén volt BL-meccsen, de nem az még az előző idén volt, és uh, Löv Zsolt segített neki a bejutásban, és ott voltak a meccs előtt, és nem volt mindenki a helyén a megbeszélt időpontban. Most, hogy ennyivel le is kerekítsem a sztorit. És aztán ezen, ezen gondolkoztunk, hogy, hogy ez mennyire lehet oké mondjuk egy német srácnak, aki viszont mindig tűpontosan a ér mindenhova, hogy van olyan, akinek ezt nem muszáj megtenni. Ez De Pocsettino
1: pontetlen jó, nem? Hogy azt hozza ki a játékosokból, ami, ami bennük van. Szóval, hogy nem a saját rendszerébe próbálja beleillezgetni a puzzle darabokat, hanem hanem a a játékosok képére alakítja, formálja az egészet.
2: Hát igen, azért itt az utóbbi pár hétben azt például tökéletesen látszott, hogy hogy azt, hogy nincs nej már, az Mbappé-nak egy nagyobb szabadságot jelent, több ö, opciót. Gyakorlatilag azt a szabadságot, amit Neymar meg szokott kapni, azt így egy az egyben megkapta Mbappé, és hát ez azért baromi jól elsőt. <gül> lássuk be, hogy, hogy azt, hogy azt csinál, amit akar, az, az egészen jól működik. De igen, meg ö, amit itt többen mondtak, most pont pénteken fordított, vagy ö, alámondtam egy, egy Di Maria anyagot, és, akkor, és ő mondta azt, hogy ő azt érzi, hogy előrébb léptek, és, ö, és hogy közel van hozzájuk Pocsettino. Ezt még mikor jött, akkor, akkor nyilatkozott több ilyet, hogy, hogy ő, ő szereti előre megbeszélni a dolgokat, tehát hogy nem is hagyja, hogy elburjázzanak a problémák, hanem ő az a típus, aki elébe megy, beszéljük meg, nyitottság, tisztesség, barátság, nem is tudom, három szót mondott, hogy az ő csapatában mi az ami elvárás. És egyébként tényleg azt látom, hogy, hogy örülnek neki tehát pont itt a Di nyilatkozat, hogy nem, nem volt olyan piárszaga, mint tudjátok a meccselőt, hogy igen, a következő ellenfélre nagyon felkészültünk, mert elképesztő erősek, hanem itt ez, ez tényleg egy ilyen őszinte, őszinte gondolatnak tűnt.
0: És teljesen őszinte a, az öröm azután, ami itt a Bayern München elleni első mérkőzésen történt, mert nyilvánvalóan megvan a düh a Lille elleni veresség után, és meg lehet az öröm egy címvédő elleni 3-2-es győzelem után, de hogyha a meccs nagy egészét nézzük, meg a játékot, meg, meg az egészet, akkor, akkor azért nem lehet annyira homokba dugni az embernek a fejét, hogy ne lásson olyan folyamatokat, amik, amik abban a 90 percben elég erősen érzékelhetőek voltak.
2: Nagyon tetszett Szabó Krisz barátom, azt ott meg biztos, hogy is láttátok azt a képet, hogy egy párhuzamos dimenzióban 86-2.
0: <gül> hát ö,
2: igen, igen. Hát én nagyon cidrisztem úgy Márkinyoszki kiállása után, de persze amúgy is. Ez a Bayern, most ez, ez a dolog kimond, nagyon sokkal jobb csapat, mint a Paris saint szerintem nem. Egyébként hát ez, ez ő... minden csapatról elmondható Európában.
0: Igen, viszont Szépen. nem lesz a második meccsen sem Lewandowski, aki egyértelműen pótol, pótolhatatlanak bizonyult itt az első mérkőzésen. és Pedig csupán szerintem... hogy milyen jó... Meg <gül> ő, ő, ő tavaly negyed döntő döntött el. Bizony, bizony, az atalan, tehát nagyon keményen kiütötte a, a,
2: a Final 8-ből. E, nem lehet szerintem itt ebben a párosításban megkerülni tényleg Lewandowski hiányát. Tehát ez olyan szinten határozza meg az egészet, hogy nem tudom, hogy lesz, tehát, tehát, ha mondjuk tovább a Paris saint akkor vajon megcsillagozzuk-e a fejünkben egy életre azt, hogy Á, igen, 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 ez volt az, ahol tovább jutott a PSG, de emlékeztek, nem volt ott Lewandowski. Hát
0: könnyen lehet, egy ez könnyen lehet, hogy az életre így... biztos, hogy nem. Tehát én azt gondolom, hogy persze. De most jó ideig nem Körülbelül, de, de tíz év múlva már senki nem fogja azt mondani, hogy azért jutott a Paris Saint Germain a legjobb négy közé, mert nem volt ott Lewandowski a bájánben. Még akkor igen. is, hogy egyébként ez az igazság valószínűleg hosszú távon is, hogy ez lesz, hogyha így történik. Ezzel együtt egyébként ez, amit mondtál, ez. Szerintem valahol a pályán is kijött. Tehát ez a Bayern nincsen, és akkor itt mondok én most nagyon csúlyt, mert még Lewandowski nélkül is jobb csapat, mint uh-huh. a Ha
2: 31 próbálkozásuk volt a meccset, tehát hogy ilyen egy és 12 kaput eltalált, tehát hogy azért itt, itt szükség van arra, hogy, hogy keylor gádmódban védjen, gyakorlatilag hónapok óta, és ez, ez továbbra is meglegyen. 15 millió euróért igazolni, hogy keylor az azóta Törzsülem a mater, vagy mindig ezt jut eszembe, amikor, amikor az ő nevét kimondjuk. Ugye most hétvégén le kellett őt cserélni, de, de a hírek szerint nincs gond, csak ilyen elvigyázatosságból szerint Rikó állt a második félidőre időre. Mázlia volt azért a PSG-nek, tehát az a, az, az Mbappé gól, hogyha most kicsit a meccsre visszakanyarodunk, az Noyer-től nagyon ritkán látunk ilyet, mint amit ott a harmadik percben. Tehát minden összeállt ahhoz, hogy hogy ez egy nagy győzelem legyen. Nyilván Kylian Mbappé egy brutális extra, és hogyha valakiben egy pici kéte is maradt itt az elmúlt két évben afelől, hogy ő tényleg az a top, 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 top szinte, akkor azt hiszem, hogy ez ez bőven elengedhető már. De nem nagyon látom azt, hogy hogy itt a visszavágón, nem tudom, hogy ti ezt, hogy érzitek. Inkább nem azt mondom, hogy nem látom, hogy tovább jut a Paris Saint-Germain, csak azt mondom, hogy ugyanúgy 50-50 ennek az idegenbeli győzelemnek ellenére is.
0: Abszolút egyetértek. Nem vagyok nehéz helyzetben akkor, amikor át kell kötnöm az olasz focira, mint a Paris saint mert ha már itt szóba került egyáltalán az, hogy mi az egyéneknek a helyzete jelen pillanatban a Paris saint akkor elég régóta lehet arról hallani, hogy Leonardo viszonylag... Hosszú ideje rajong Bibala játékáért, és uh, szívesen látná őt. Sokan megyünk a... így azért. <gül> akár, akár egy lehetséges ikári Dibala uh, csereügylet kapcsán, amiről most egészen sokat írnak. Te mennyi esélyt látsz? Egyrészt arra, hogy Bibala uh, megkapja azokat a fizetési igényeket, amikhez állítólag nem is közelít a Juventusnak a, az ajánlata, uh, és hogy egyáltalán ő neki mennyire lehet helye, és um, Szerepel ebben a csapatban, azért nagyon nehéz elképzelni őt Neymarral egy csapatban, szerintem.
2: Pont még egy ilyen egó hiányzik ebből a PSG-ben. Igen, most mondani akartam, hogy úgy hiányzik, mint az a bizonyos a zsebből. E... Hú, ezen még így nem agyaltam ennyire, pedig én is találkoztam már ezekkel a hírekkel. Szerintem a Juventus, hát, ugye két felé lehet ezt bontani, jól járna-e a Juventus, amelyik Ikárdit azért az utóbbi években sokszor akarta. Egyébként szerintem Ikárdit működne a Juventusnál, ezt hozzáteszem. A Paris saint biztosan jól járna, de hogy, hogy amit Doma is mondott, hogy még egy ilyen fiút belepasszírozni ebbe a csapatba, nem, nem nagyon tudom elképzelni, hogy lehet annélkül, hogy valakit elengednél. Tehát, hogyha ez mondjuk egy olyan ügylet, ami megtörténik amellett, hogy mondjuk Kylian Mbappé távozik, még hogyha a mostani hírek szerint ő még maradni sok Párizsban, de hogyha mondjuk Mbappé menne, tegyük föl, akkor, akkor már sokkal inkább el lehet ezt képzelni. Tehát nem tudom, hogy van-e egy ilyen plusz vonal ebben az egészben, hogy akkor még azt is mondanám, hogy kellene Dibalá. Így, hogyha marad mindenki, akkor az úgy egy nagyon más KVH szerintem. Én, én vállalom, hogy az úgy már sok
0: Göngyör is ezt a Dybala-sztorit szerintem. Egyrészt itt volt ez a Napoli elleni mérkőzés, amely után azt nyilatkozta Pirló, hogy egész szezonban egy olyan kreatív erő és energia hiányzott a csapatból, amit Dibala tudott hozni. Következő nyáron jár le Dibala szerződése. Már ugye voltak tárgyalások az előző nyáron arról, hogy meghoztabbítja majd. Ugye akkor ő lett az MVP-e a szériának, ugye az kezdés után gyakorlatilag messzebb játszotta a legjobb formában, állítólag akkor ajánlottak neki évi 10 millió eurós fizetést. Most a Juventus ezt az ajánlatot nem tartja a hírek szerint, tehát hogy ennél rosszabb feltételekkel tárgyal most belá, aki ugye folyamatosan a saját fontosságát szeretné hangsúlyozni, csak hát ez abban a Juventusban, amelyikben ott van Cristiano Ronaldo nem feltétlenül könnyű és egy és egy sikeres projekt.
2: Hát lehetetlen szóval... megnevezném.
0: Igen, szóval, szóval ha nem is Paris Saint-Germain, akkor Juventus, vagy valaki más, mert valahogy, mint hogyha, mint hogyha sehol, vagy sehogyan nem találnánk, ennek az egyébként valóban zseniális képességű játékosnak a helyét a nemzetközi futballon.
2: Muszáj még idehozni szerintem, TV szerintem, ezt, ezt, amit bejelentett a Juventus, hogy ők egy mínusz 113 millió eurós mérleggel zárják gyakorlatilag a 2021-es szezont, és június végéig egy százat ebből be kellene hozni pluszba. Tehát, hogyha a cserétől eltekintünk ettől az ikárdis dologtól, akkor ebből a mostani Juventusból, akinek lehet... nem távozni valója, de hogy amit mondtál is, hogy lejár a szerződés, nagyon értékes portéka, tehát ennek a 100 milliónak adott esetben, belá, szerintem a 3-4-ét ki tudná tenni még ilyen pandémia sújtotta átigazolási helyzetben is. Úgyhogy ez, ez egy plusz adalékehez, hogy itt is nem tudom, hogy mozgat mondjuk mozgatja a szálakat. Ez, ez a nagy mínusz, és ez a kötelező bevétel. De hogy a kérdésre visszakanyarodjak, ami mi is volt. Hát az, hogy
0: nak van-e helye? Ha van, akkor hol igazából itt a nemzetközi futballban?
2: Szerintem bármelyik nagy csapatban. Tehát nálam Dybalának az a szint, az a, az a polc, aki köré tudsz csapatot építeni, tehát akit akár megtehetsz, most nem olyan vezérnek, hogy csapatkapitány, de ő meghatározhatja a támadó játékod, és gyakorlatilag meghatározhatja bármelyik nagy csapatnál, ahol
0: szükséged van rá, szerintem. Gyorsan szaladjunk még végig itt az olasz eseményeken, mert azért voltak érdekességek itt. Mondok egy párat, és akkor arra reagálsz, amelyikre szeretnél. Emlékszel olyan meccsre, amit úgy nézhetél, hogy mind a kettő csapatot másodegyők hiányozottak, mint itt a Verona, és a Láció esetében, ahol ugye szegény Simona Inzegi a Covid pozitív volt, bocsánat, volt, amiatt hiányzott, a másik oldalról pedig Júri Cseltiltás. Igen,
2: ugye ott még akár az is lehetne, hogy Iván Júr is kiordította az összes hangszálát a, a szervezetében, és emiatt ilyennie kell, de nem erről volt szó. Ne, nem emlékszem ilyenre, de ugye itt, amióta nincsenek nézők, azért azóta rendszeresen hiányozgató, azt egyszerűek a kispad mellől, olyan minden második meccsen valaki nincs ott, de, de, de ilyenre egyébként, hogy mind a kettő távol van, ilyenre nem emlékszem bevallom és szintén pedig ezen az agyam. Olyan nagyon sok volt tényleg itt az utóbbi egy évben, hogy, hogy valaki nem volt ott, te, hogy mind a kettő. A, arra nem, én nem.
0: Róma, ugye itt van egy egészen kedvező pozíció. már ajatt... meg se hallgatjuk. Ja, Ezt, hogy ő emlékszik.
2: Nem, nem, nem,
1: sajnos nem. Bár a spanyoloknál is az rengetegszer előfordul, hogy valaki valamilyen okból kifolyólag a lelátóról néz ide.
0: <suk> ez, ez nem tesz jót a az hogy hallja őket a bíró.
2: Ja, hát az hát, nagyon nem. nem.
0: Minden helyzetben nem nyomja el a közönség hangja. Szóval Róma, ugye itt kettő dolgot lehet mindenképpen kiemelni. Egyrészt Borja Major megszerzett hétvégi győzelmet, másrészt az olyan Szerani kis kicsi szerintem szerencsés. És ezt Mind a kettő egyébként egy kicsit meglepő. Miközben ugye arról beszélhetünk, hogy azzal, hogy a Ráció legyőzte a Veronát, azzal az első hét Olaszországban 13 ponttal húzott el.
2: Hát igen, és ugye a Lászlónak még egy kevesebb meccs is van. Itt kirogattam magamnak a szériát, a lád brutális, tehát az Intert ugye kezelhetjük külön, de a, a második Milán és a hetedik Róma 9
0: ponton e, belül van egymástól. És ugyanú... a második és az ötödik meg négy. Tehát ugye igen, ott meg. Igen, igen, igen. A, a, aki igen, igen. még bajnokok ligája induló, és aki már nem, azok között is ennyire kicsi a.
2: Igen, és megnézegettem, a Napolinak talán a legjobb a sorsolása, nekik már csak kettő rangadójuk lesz majd, még hogyha most nem is a rómás nevetése választó a kigyelsére kifutásra, de de mindenki másnak három van, és a a Juventus Atalanta kettősnek még a három rangadón felül ott lesz a kupadöntő is, tehát hogy talán ilyen szempontból ott a jelenleg harmadik, negyedik csapatnak lesz a legnehezebb dolga, de hogy a Rómára visszakanyarodjak, én közvetítettem ezt a, ezt a Róma bolonyát, egy Danilo hibából a 36 éves brazil bekrontott, gyakorlatilag ebből ugrott ki Majorál és nyerte meg a Rómának a meccset. Egyébként Majorál extra, 14 gólnál tart már így a szezonban. Én a Rómában érzem, őszintén bevallom, a, a legkevesebb, esélyt arra, hogy ők jövőre ott legyenek a bajnokok ligájában, és eltekintek attól, hogy most hetedikek, tehát nem a pontszámok miatt, hanem van egy olyan érzésem, hogy, hogy a többiekben valahogy még inkább ott van az, hogy, hogy, hogy ott az esély. De ezt lehet, hogy nem is tudom, biztos alá tudjuk támasztani statisztikákkal is, de ez inkább benyomás. A többiekben van egy átütő erő, valahogy a Rómában ezt az Ajax legyőzés ellenére sem érzem, pedig azért az a meccs, Azért tegyük hozzá, hogy attól függetlenül, hogy győzelem lett, ott 1-nullánál nál Paulo Lopez védett egy 11-es, tehát ott, ott nagyon nehéz helyzetbe is kerülhetett volna a Róma. Paulo López védett, volt egy szerencsés szabadrúgás, és a végén pedig egy szögletből lecsorgott, <gül> kicsit berúgott Ibányez. Szerintem
1: leg? Igen. Kicsit az az emberi érzés, amit az atlétikónál, hogy hiába vezeti a ligát. Nem, nem ők az esélyesek a bajnoki
0: szívűre.
2: Hát ott egészen biztos vagyok benne egyébként, hogy nem az Atletico lesz a bajnok, de ez egy máslapra tartozik. Igen. Én leginkább azt érzem, hogy itt az Európa Ligán kereszt, de hát ezzel sem vállalok túl nagyot, hogy az Európa Ligával még mindig nagyobb esélye van a Rómának kivírni a BL-t, mint a, mint a sériából. Ugye az Atalanta most 7 pontra van a Rómától, a jelenleg negyedik Atalanta, és szerintem az nem, nem ledolgozható, látva azt, hogy milyen formában játszik. Itt a, a, az Inter, a, a juventus is ide mondhatjuk, és, a, és az Atalantát is.
0: Na akkor még itt, azt tudjuk már, hogy a Róma nem, de mondjuk ebből a négyesből, mert ugye az Inter teljesen biztos a figája induló, szerintem teljesen biztosan bajnoknak
2: is, is tekinthető.
0: Tekinthetjük, viszont ott azért van egy Milán juventus atalanta Napoli négyes, amelyből csak három juthat oda. A Bajnokok Ligájába, és mind a négy csapat esetében arról beszélhetünk, hogy itt a továbbfejlődés és a továbblépésnek egyértelműen a a kulcsa. Tehát nem is beszélhetünk arról, hogy bármelyik ezt könnyen átvészelné, hogyha nem sikerülne a top 4-es befejezés.
2: Hát a Milán esetében szerintem, most nem tudom pontosan, de 10 éve várjuk azt, hogy visszajusson a Bajnokok Ligájába, és valahogy hogy szegényeknél megvan ez az ördögi kör, hogy elköltünk egy valakpénzt, pénzt, vagy egy rakat pénzt, aztán pedig majd behozzuk a BL-el, csak a BL nincs meg, úgyhogy akkor gyors kipucolunk mindenkit, tehát itt ez a projekt, ennek a projektnek kellene egyébként szerintem leginkább az, hogy, hogy a bajnokok ligája meg legyen, az a juventus még nagyobb
0: tragédia lenne, hogyha az a pénz, amit mindenki alap esetben már oda számolt. Hogy Igen,
2: lesz. és akkor hozzátehetjük, hogy a Napoli igazolta a legnagyobbat még az elmúlt nyáron, és Ossiman leigazolása, és annak leginkább az értéke. Azt gyakorlatilag nem azt mondom, hogy kidobott pénz, de, de hogy... Tehát ott is tragédia. Igazából ennél a három csapatnál ez, ez egyértelmű tragédia. Az a talantánál azt gondolom, hogy amúgy nem, de hozzáteszem, hogy szerintem ők ott lesznek a top négyben. Hogyha ha most így matekozni kellene. Eh, hadd nyerjek időt, Tibikén, ki az, aki nem jutna a négybe, ki maradt ki, mondd meg te!
0: Hát nagyon-nagyon nehéz, mert mondtad, hogy a Nápolinak a legjobb a sorás, ugye jelen pillanatban ők vannak a legrosszabb pozícióban, de hát itt ö, olyan kis különbségekről beszélünk, mond különbségekről, hogy annak. Szerintem nincs is értem meg, azt nézésük, értem. jelenleg, hogy állnak. De hát, ha egyet kéne mondanom, én azt mondanám, hogy a, hogy a Napoli mégis. Eztől függetlenül, őket érzem talán a legkevésbé konzisztensnek.
2: Ugyanezt mondtam volna, mielőtt kimondtad. Uh, igen, a, a jó sorsolás ellenére talán én is azt mondom, hogy Napoli. De, de hogyha ha nem a Napoli, akkor viszont szerintem a Milán.
0: Így van. Az a Milán, amelyik ugye most a reagyobb pozícióból várja az utolsó, mérkőzéseket és a hajrát. Viktor, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Reméljük, hogy mi hamarabb majd élőben is ismét találkozhatunk.
2: Legyen így, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Köszönjük. És a műsor harmadik beszélgető partnere Szarka András, a Digisport kommentátor, akinek volt szerencséje az Arsenal Európa Liga mérkőzését közvetíteni, és hogy ha itt időrendben haladunk, akkor mindenképpen azt kell, hogy az első legyen. Mi történt ott, mert eléggé komoly hullámvasútnak tűnt a vége. Ugye 86. percben még azt gondolhatta az ember, hogy egészen sokat ki tudott hozni ebből az odavágóból az átzenát, és egészen más gondolhatott a 93-ban.
3: Úgy értelmezem, ugye ja, egyébként, ugye sziasztok, úgy értelmezem, hogy a trigger előtt tibi bújt elő belőle, ez a volt szerencsém, hát igen, végül is egyébként nem volt rossz, mert a második félidőben. Hát igazából ugyanazok a gyerekbetegségek jöttek elő, vagy hát gyerekbetegségek, nem is tudom. Az a lényeg, hogy az arzanál nem tudja lezárni gyakorlatilag a mérkőzéseket játszom bárhogy, akár jól is. És nem mondom, hogy nagyon jól játszottak, de mondjuk a győzelmet megérdemelték volna, legalább mondjuk egy egy előnyt. De ez, hogy, tehát ez mire utal egy csapatnál, hogyha 86. percben előnyt szerez, és ezt hazai pályán nem tudja megtartani. Ugye itt már sok esetben elhangzott, hogy akkor az arzenál hogy jön fel, meg hogy nem jön fel. Már az igazság, hogy Konstans egyszerűen nincsen felemelkedés, és ez továbbra is egy, egy középcsapat, ott billeg. És tehát tökéletesen elárulja a tabella, ott billeg ott a hogy az első tízesben lesz, vagy a második tízesben, de ez így is úgyis szerintem elég nagy baj. Mégis azt mondom egyébként, hogy azért lehet bizakodni valamennyire a visztalágó előtt. mert. nélkül
0: is, meg nélkül is?
3: Hát akár még nélkülük is, bár nagyon nehéz lesz a dolog. Főleg ugye én nekem mind a kettejüknek nem is feltétlenül maga a játék tudása hiányozna, azt hiszem az arzen állnak, hanem az a mentalitás, ami én nem látom a többi játékoson, hogy mondjuk egy pirmiféle mentalitás az hogy, hogyan van benne a többiekben. Tehát, hogy amikor a Liverpool ellen is kidőlt ugye a félidőben, nyilván talán az sem véletlen, hogy a másodikban kapták mind a három gólt téve, hogy az első félidőben sem játszottak jól. Szóval... Én még azt mondom, hogy lehet, lehet azért a Szlávia ellen is tovább jutni, mert a Szlávia egy jól összerakott csapat, de azért itt elég nagy gondjuk volt már akár a labda kihozataltól elkezdve saját térférről a cseheknek. De szóval azt, hogy hogy, hogy hogy 86. perces gólt nem sikerül megtartani, azért az, az, az nagyon nagy problémákat vett fel.
1: Be kell ülni a helyzeteket.
3: Egyébként ugye a helyzetek is olyanok voltak, hogy hát voltak helyzetek, de nem feltétlenül ugye mondjuk a csapatjáték, vagy, vagy mondjuk egy, egy jó kombinatív játék után, hanem ugye a legnagyobb az egy, az egy egyéni hiba után volt. Már mondjuk nyilván ugye jól támad le, tudjuk, meg jól szerezte meg a labdát, de hát azért, azért játékban, a mezőnyben hiába volt mezőnyfölény, szóval nehéz lesz gólt lőni a Sláviának, azt tudjuk. És már pedig kell lenni és ez a
0: megoldás, amit láthattunk most a Seffield bajnokin bajnak hogy Jackából lényegében bal hátvédet csinált úgy, hogy építésben ez egy háromvédős rendszer volt egyértelműen. Jack nem hiányzik a középpájáról? Ez esetben? De,
3: Dehogy de, nem. Igazából jelen pillanatban, amikor a Liverpool ellen volt az a nagyföldvállás és az a 0,1-es xg hát az, az ugye köszönhető volt talán annak is, hogy, hogy Jacka nem tudta átvinni a labdát, ugye, a támadókhoz, vagy átrúgni. És egyébként már a Szlávia meccsen lehetett látni, hogy ott például, ugye, ott kvázi, nem ő adta a golfast végül, hanem Obamejánk, de, de ugye maga az a, az a hosszú labda, az tőle indult, amiből aztán utána Obamejánk még tepét ki tudta szöktetni. Ö, szóval hiányzik, ugye ez is, ö, ez is egy nagyon nagy probléma szerintem, hogy hogy amióta Tomás Pártai eljött Madridból, hát mintha nem ugyanaz a futbolista lenne. Tehát így nagyon-nagyon szenvedhet, gondolom én, de, de nem. Tehát ez, hát most... tegnap onnak csinálta azt, amit várnak tőle, egy indítás. Igen, de alapvetően meg, meg nagyjából ő a, az Arzenál Tiágója, vagy hát volt Tehát Most ugye nyilván Tiágón is lehet látni, hogy hirtelen, amikor Fabinho mellé került, akkor azért ő is magammal tudott emelni egyet a játéken, szóval, azért nem lesz egyszerű a dolog, és hát én nem akarom az ördögöt a falra festeni, meg ráadásul ugye Emery nekem sem volt a liblingem, de szóval, hát hogyha tovább is megy az arzanál, nem tudom, hogy ezt a VRL elleni oda-vissza vágót, azt érdemes bevállalni, mert jelen esetben én nem hiszem, hogy abból olyan nagyon könnyen jönne össze továbbítás.
0: Azért kellemetlen dolog lenne, nem? Hogyha a Villarreal és Emery lenne a hóhéra az Arzenának. Ez az
3: nagyon.
1: Az, az nagyon. Hát a hétvégi osztatunálni meccset látva azért a Villarrealnál is vannak rossz meccsei Emerynek, fogalmazunk így.
3: <gül> az Arzenánál gyakorlatilag csak az volt, úgyhogy végül no. tudjuk képzelni.
0: Ha már itt az angolok európai kupa szereplésével kezdtünk, akkor csak tényleg egy ilyen rövid véleményt kérnék arra, ami a Bajnokok Ligájában történt. Ott ugye három angol csapat is érdekelt volt. Hát nyilván a Chelsea elégedett lehet azzal, amit az első meccsből ki tudott hozni. Ugyanez nem mondható el a Liverpoolról, és szerintem talán a city sem.
3: Hát egyértelműen ugye a city első mérkőzésétől vártuk talán leginkább azt, hogy ott esetleg egy párharc eldöntő eredmény sül ki a dologból. Ehhez képest gyakorlatilag a párharc eldöntő eredmény az szinte csak a Chelsea-től jött össze. Hát a Manchester City-nál süljön, az 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 időszaka az idényében, ami, ami hát nem mindig sül el azért a legjobban, itt egyébként most nem nagyon lehet Várdi a bármiféle gondolkodásának, vagy, vagy új ötletének, vagy nem tudom minek a számlájára írni, hogy ez csak kettő egy lett, de szerintem alapvetően egyébként abból olyan nagyon nagy baj nem lesz. A Dortmund nem játszott rosszul, az biztos, de, de azért szerintem egy elég egyértelmű city fölényt hozott a meccs, visszanézve a helyzeteket és úgy alapvetően azért így egy hosszabb összefoglalót, mert közben ugye a, ott a, a főleg a Real Pool mérkőzés sem tartottam a szemem. Szóval szerintem ezt azért meg fogják oldani, de valahogy azért a helyzet kihasználásokkal majd a következő körben biztos, hogy biztos, hogy Hogyha,
1: ezt az Ávzan Állár fölhoztuk, szerintem a Citynél még sokkal érdekesebb, hogy ez viszont nem először jön elő ez a probléma, az egészen biztos nem, sok, vagy nem csak simán matra akarják játszani, hanem csak matra a legutolsó lépésig egészen végigvinni az összes akciót. Ezt megengedheti magának egy City? Vagy mit tud ilyenkor mondani Gárdió? Egyszerűen az az utasítás elhangozhat, hogy válaszol az egyszerűbbet, és akkor jobb lesz a, jobb lesz a helyzet. Vagy mit lehet ezzel tenni.
3: Hát... Ez, ez nagyon jó kérdés, mert igazából én azt, azt nézem így az egész szezonjuk során, hogy akinek meg van engedve, hogy mondjuk egyszerűsítsen, és akár mondjuk 16-osan kívülről lőjön, az Rodri, egyedül. A többi egyszerűen, mint mindig így meg lenne, hogy, hogy tényleg így, így, így az utolsó utáni húzást is még azért dobjuk be. És azért nyilván ilyen módon a hatékonysággal probléma lehet, főleg, hogyha adott esetben még a city nincs is olyan nagyon extra meccse, mert az biztos, hogy ez nem volt egy nagyon extra mert, tehát volt egy mezőnyfölénye, meg egy helyzetekben kialakuló fölénye, de azért sok mérkőzésen azt is láttuk, hogy megvannak ezek, vagy megvan ez a mezőny meg a helyzetekben számsztakilag ez az előny, viszont a helyzetek minősége meg mégsem annyira magas. Tehát, hogy, és szerintem nagyjából megint valahogy ez történt. Az előző szezonhoz képest amikor ugye nagyon sokat nyeltek hátul, de elől meg így folyamatosan jöttek a helyzetek, és akkor ott is pár rossz időben, meg rossz ellenfélel szemben elveszített meccsen, nyilván elment a bajnokság, de de hogy valahogy valahogy ez volt nekem az érzésem, így elég sok City meccset látva a szezonban, hogy megint nem volt olyan nagyon-nagyon elképesztően sok zítszere, a helyzetek azért jöttek, és valahogy ezt azért kicsit hatékonyabban kellene igen megoldani.
0: Nekem az a vicceleni fel egy kicsit a gyanakásomat, mert euh, néztem a kezdőcsapatot, néztem a cseréket. Euh, tehát az, hogy az az Aguero, aki az elmúlt időszakban kezdő volt a bajnokságban, egyre több játékidőt kapott. Úgy tudjuk, hogy nem sérült, nem beteg, nincsen semmi baja. Szóval őt elképzelhető, hogy a szezon egyik legfontosabb meccsére, a Dortmund elleni visszavágóra volt a Guardiola, úgy, hogy eddig semmilyen komoly szerepet nem adott neki a bajnokságban?
3: Hát, én nem tudom, meg lennék lepődve. Tehát nem. már nem... Én,
0: de akkor miért nem volt a keretben?
3: <gül> hát Aguero most úgy tűnik, hogy tehát ez, ez bármennyire is a hangzik, egy 181 gólos csatát a Premier League-ben, de, de már egy B-opciója a city tehát, hogy. Hát, ha nem alap... ha nem szép. igen. Mert hogy... <gül> végül is el tudjuk a C-t is képzelni, mert van egy, van inkább egy... Egy, egy megérkező, 16-os kapu előterébe megérkező Günther, akivel egyértelműen ütöt, ütik egymást, amikor együtt játszanak, mert akkor Günther, aki zseniális formában van, nem tud úgy belépni a támadásokhoz, nem tud abba a pozícióba megérkezni, mert azt ugye foglalja a jágóéró. sem játszott. És Günther sem játszott, mondjuk az egyébként oké, okay, tehát szerintem az oké, hogy Günthert már most már pihentett a, a bajnokságban, ami szerintem rendben van. És akkor ugye már Gabriel Zsizus is előrébb van, mint Aguero. Szóval, hogy tényleg lehet szének mondani. Én azt hittem, hogy Aguero-nak egy ilyen szép kis, ilyen, ilyen kivezető turnét így, így megcsinál a bajnokságból. Amikor Jó, már Andrész, nincs... Akkor a
0: líg meccsen kötelező a kezdőben Igen. Tehát, hogy ezt, ezt nem értem, ezt a részét, meg, meg hát ő, szerintem egy nagyon-nagyon beszédes jelenet volt az a legyintés Debröjnétől, amikor a meccs végén, nem tudom, megvan-e, amikor megkapták a végül is győztesnek bizonyuló, vagy nekának Bizonyuló volt, és az a reakció, hogy na hát, jó, ez a meccs, ez igen. Igen. elment, igen.
3: Nem tudom, ebben, ebben egyébként igazat adok, hogy Aguérót, én megmondom, én is, én is úgy gondoltam, hogy innentől kezdve a bajnokságban, hol kezdetni fogja, hol majd esetleg becseréli, nagyjából ilyen, mit tudom én, egy 30 perces csere, vagy egy 60-65 perces kezdőség, és akkor valahogy így lehozza, Szóval ez tényleg furcsa volt. Ö, nyilván itt ugye Ferrán is ö, valamilyen formában kell még lehetőséget adni, mert azért nyilván ugye ő sem lenne, alapból ugye a gála kezdőben alapember. Ö, de szóval ez, ez tényleg... Volt ugye például a Fulham meccs, nem tudom, még a, a válogatott szünet előtt, az ugyanúgy így nézett ki, akkor ugye ugyanúgy bajnokok ligája, mérkőzés visszavágóra készültek pont ugye a Gladbach ellen, és akkor gyakorlatilag az összes jó formában lévő játékosát úgy, ahogy van végig sorakoztatta a padra. És, és nekem azt tűnt úgy egy koncepciónak, hogy, hogy akkor nagyjából ez lesz így. De most ilyen módon tényleg ez meglepő volt.
1: Ne aggódjatok, csak azért csinálja, mert jövőre tudja, hogy majd valamelyik ellenfélnél játszhat, akár a színér ugye, és hogy ne legyen, olyan, ne legyen olyan formában, ne lőjön még annyi volt, direkt már pihenteti.
0: Hát azt én kizárnám, hogy Premier League csapatnak adják előtt. Nem úgy egy másik világ. De, hát,
3: de... No, hát most már nekik olyan nagy szavuk, nincsen ebben már. É,
0: vagy igen, mondjuk. Ez elsősorban Aguero döntése, de az, de az ő részéről is azt gondolom, hogy ez egy nem kizárható, de nehezen elképzelhető opció.
1: Mondtuk ezt Lampárnál is, vagy
0: mindegy. <gül> Igen. Jó, hát most, mondtunk már sok hülyeséget, de... <gül> de mindegy, tehát meglátjuk. Én, én hamarabb tudom elképzelni egy más vajnokságban aguero és szerintem nem is levezetni szeretne, ahogyan azt a közleményében is kifejtette. Na, de hát kanyarodjunk rá itt a hétvége talán legérdekesebb és legfontosabb mérkőzésére, ami a City szempontjából azért jelentős, mert ugyan még mindig nagyon komolyabb különbség és az előny a City számára, de azért mégis valamelyest csökkent a licszeleni vereségnek, illetve annak köszönhetően, hogy a Manchester United megint végrehajtotta azt, amit szokott idegenben, hátrányba került és onnan megverte a ottenemet. Hát, ha egy embert és egy dolgot kell kiemelnem, akkor én feltétlenül és elnézést pogba fogom most.
3: Szerintem csak őt szabad. Tehát az a, tehát a közvetítésben ott uh, említettem, hogy az egyébként egy nagyon olyá volt a Unitednél, és nem csak maga Pogba játék, mert tudjuk, hogy a Pogba plafon szerintem sokkal magasabban van, mint a Bruno Fernandes plafon, és, és uh, valahogy Egyszerűen így a, a, így a, most nem tudom, ezt hülyén fog hangzani, mert nyilván ugye Fernandes is nagyon intelligens a játékban, de pogba van valami olyan eleganciával vegyített, ilyen, ilyen hűvös profizmusa, így akkor, amikor úgy igazán topon van, amit nem nagyon tudok máshoz hasonlítani. Szóval, hogy, hogy azért a United Bruno Fernandes nem kiemelkedő játéka mellett is tud sikeres lenni, ez egy elég jó dolog, hogyha ezt osszabb időre majd, vagy hát legalábbis akkor, amikor, amikor el lehet kezdeni esetleg Bruno Fernandes pihentetni, mert hát bármilyen furcsa, de esetleg lehet, hogy neki sem árt. De akkor, amikor ő mondjuk nem kezd, akkor sincs elveszve ez a játék. De szerintem itt nem csak fogva részvétele volt fontos, hanem Cavanié is. Tehát ehhez a játékhoz valószínűleg eh, ő is kell és, és így, így, így nézett ki nagyon jól ez a támadó gépezet. A második félidő az hozhatott volna szerintem akár több gólt is, még a háromnál is többet, úgyhogy, vagy nagyobb különbséget, nem lett volna irreális, de való igaz, fogva tegnap valami örült, nagyot játszott.
0: Ha igaz az a híresztelés, amit te is említettél itt a közvetítésben tegnap, hogy van egy szóbeli megállapodás a Boka Juniors és Cavani között, akkor nem az elmúlt évek egyik legnagyobb hibáját követi el a Manchester United, mert itt nem csak abban van, én azt gondolom, cavani szerepel, szerepe, hogy amikor kell, akkor ott van és középcsatárként bevethető, akár kezdőként, akár csereként, hanem a mentalitásával, azzal, amilyen példát mutat a fiataloknak, a korával, a tapasztalatával, a rutinjával a legmagasabb szinten, olyan csapatban, amelyik esetleg bajnoki címért akar küzdeni, szerintem jelen pillanatban ő nehezen, vagy talán... Nem gondolható. Nem, nem, nem Igen, nem gondolkoztam, hogy ki mondja, de... Nem tudom, ki,
3: ki lehet mondani, mert, mert ő, ő minden, tehát hogy annyira tökéletes szereplő ebben a Unitedben, mert ő alapvetően nem fog felháborodni, ha nem játszatod kezdőként. Ha meg kezdőként akkor meg van a hét gólja, vagy hát ugye oké, okay, csereként, három kezdőként, több mint egy hét gólos ugye most jelenleg. Szerintem pótolhatatlan egy ilyen szereplő, mert ő, ő pont, pont abban a, az időszakában van, ahol már ugye nyilván a 30-as éveiben el tudja fogadni azt, hogy mondjuk és soha nem volt egy egoista ember, tehát hogy, hogy el tudja azt fogadni, hogy nem minden mérkőzésen, Őt tömik labdával meg egyáltalán, hogy őt állítják be. Viszont mit tudsz csinálni mondjuk klubként, ha azt mondja valaki, hogy ő nem érzi ott jól magát. Mert ez, ez, ezzel ez nem tud számolni. Hát, hogyha, és azért tudjuk, hogy dél-amerikaiaknál volt már ezekből probléma, főleg brazilokkal, de, de hogy, hogy akik egyszerűen Angriát nem tudták megszakni. Hát, hogyha tényleg egy ilyen egyéni, emberi tényező, azzal ugye az, az inkább csak egy ilyen rohadt bosszantó dolog lesz a klub részéről, nem hiszem, hogy el akarják őt engedni.
0: Most pont ezen gondolkoztam, hogy azért Uruguayból, a Forlánt gondoljuk, akkor Igen. volt már arra példa, hogy, hogy valaki ott nem érezte jól magát Angliában. És Szóval sure. sure. hát, sure, ez azért Liverpoolban jól teljesített, de mondjuk ő sem igyekezett maradni mindenképpen a Szigetországban. Úgyhogy ez valószínűleg nem csak egy ilyen
3: Brazíl probléma, amiről itt beszélünk. Igen, tehát egyszerűen ez, ez valami olyan... olyan helyzet, amit szerintem a United rajta kívülálló okok miatt veszítheti el, cavani hogyha, mert Cavani meg most már az van, hogy ő most már bármit megcsinálhat, érted, szóval, hogy, hogy itt már ő oda megy, ahova szeretne, tehát nem ahova mondják, meg nincsenek már nyilván olyan ambíciói kvázi, hogy akkor még persze gondolom vannak, meg egyébként. Talán anyagi gondokkal sem küzd. Hát anyagi gondokkal sem küzd, tehát, hogy nem az van, hogy akkor, na jó, Ebi, akkor tessék, nem tudom, itt a bankszámla, vagy a, 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 a csekk, és akkor erre ráfilkantatod, mert ő már nem ezt fogja, hanem az egyéni jó létét és jó érzését fogja előtérbe érezni. és innentől kezdve meg van lőve a United, és gyakorlatilag csak már ilyen aranyos volt, ugye Sulsziára <gül> a tegnapi mérkőzés után nyilatkozott valami olyasmit, hogy hát, hogy hát ugye igen, igen, hát hogy ugye nyilván felhozták neki, hogy Cavani hogy lehet, hogy elmegy. Hát, hogy ugye ebben a helyzetben itt a szurkolók nincsenek, akkor nem, izé, örülnek neki a góljainak, meg hát azért így ebben a pandémiás helyzetben Manchester sem annyira szép, meg hát, mert amúgy... Ez...
1: Jó, viszont tartoznak be még egy szempontot, hogyha Cavani marad, akkor ő biztosan a Unitedban fog már Rossz szó, de kiöregedni a játékból, és az azt jelenti, hogy megint vásárolnia kell majd utána a játékos pótlást a United-nak. Viszont, hogyha, hogyha marad és el tudják osztani úgy a játékidőt, hogy egy másik játékost próbálnak az ő helyére beépíteni, fölépíteni, vagy más marad, akkor, akkor meg Káváninak lehet az az érzése, hogy rá itt nincsen szükség. Szóval nem, nem tartom teljesen ördöttől valónak azt a helyzetet, hogy cavani el kell adni, mert hogy a United jövőjez pontjából az
3: a, az a logikusabb lépés. Hát, én, én egyébként igen, tehát ebben is van logika. Én cavani nem látom az összeférhetetlenséget. Szerintem egyébként a United inkább Marstiel eladásával számol hat. És mondjuk greenwood dott elkezd te ugye ott előrébb játszhatni, szó és szerintem, szerintem abban is lenne ráció. Márciának ugye elég rossz az van, nem tudom, hogy, hogy hogy szerintem ez inkább egyébként őt viselte meg, hogy oda hogy odahozták, plusz esetleg még lehet, hogy, hogy mondjuk ott öltözön belül már tudta, hogy mondjuk egy Greenwood-dal mi a szándék. De szerintem Kálláni, Kb. ő, vagy nem tudom, nekem úgy tűnik, hogy ő azt csinál, amit így, tehát amire be van állítva, amikor be van állítva, akkor, akkor játszani fog, és ő nem fog ezen szerintem megsértődni túlzottan. Tehát én, én nem hiszem, hogy maga a sértődés állna, vagy az, hogy ő esetleg ö, kevésbé érzi magát fontosnak, itt tényleg azt hiszem, hogy, hogy ez ilyen triviális dolog, ez a, egyszerűen valószínűleg neki ott nem jön be ez az élet, vagy ez a, az időjárás, vagy vagy messze van, minden együtt lehet.
0: Csak egy elképesztő plegyka, de azért mégis talán érdemes foglalkozni Márciának a távozásra készíthet elő egy még nagyobb mester szervet, esetleg harry ugye? érkezésére. A... Harry-ként és
1: Holland egyszerre fognak érkezni. <gül> nem
0: igen. Ez a spekuláció egyébként egészen komoly oldalakon is megjelent. Ettől függetlenül én még nem adnék ennek semmifajta hitelt. Viszont annak igen, hogy Átérve itt a tot, azon nem csodálkozunk, hogyha ebben nem lát túl sok perspektívát ebben a jelenlegi Spurs nem.
3: Hát itt egyrészt ugye a mostani sportmédia és főleg angliában, de egyébként úgy szerte Európában az gyakorlatilag egy ilyen hát ez most már egy ilyen folyamatos dolog, hogy az egymás elleni meccsük előtt a legnagyobb szám, ha lehet, ha van bármi esély, akkor össze kell boronálni a másikkal. Hát ez, ez, ez én nagyjából a Harry Kane sztoriban egyelőre ennyit látok. Tehát, hogy ez most volt egy Tottenham Manchester United meccs, és akkor így próbáltak még valamit fesco mesterségesen generálni. Maga az, hogy és akkor áttérvek én helyzetére, az, hogy kéne elmenne, az viszont nyilván nem lenne olyan őrült nagy meglepetés, ha nincs BL. Hát nyilván egy ilyen top csatár, hát tényleg ugye legeredményesebb szezonját hozza. Gólokban való részvételben, ugye az összes 29 plusz 16. Ugye három évvel korábban egy 41 plusz 4-es szezonja volt, és akkor ez ugye megmutatja, hogy, hogy nem csak egy írtógól erős játékos maradt, de hogy, hogy milyen új dimenziókat nyitott meg a játékában. Most van valószínűleg élete tényleg legjobb formájában átalakítva ezzel, hogy rengeteg kiszolgálást is képes adni ugye, a csapattársainak, nyilván el kell gondolkodnia, hogy mit akar nyerni. Én őszintén szóval remélem egyébként, hogy a Premier league marad, mert, mert az egyénét, tehát az egyént tekintve lehet annak drukkolni, hogy itt tényleg mondjuk a Shearer rekordhoz közel érjen. És azt hiszem, az még így a csapatok vetélkedésen kívül az, hogy egy ilyen történelmi értéket elér valaki, Szerintem az nagyon izgalmas lenne, úgyhogy én ezért örülnék, hogyha a ligán belül maradna. Másrészt tényleg azt hiszem, hogy jelen pillanatban ő a legjobb játékos támadóként a ligában.
0: Miközben azért azt ugye hozzá kell tenni, hogy ő jó néhány éve azt nyilatkozta, amikor megkérdezték, hogy mi a célja, hogy nem a Shearer rekordot akarja elérni, hanem ő akar minden idők legeredményesebb bajnokok ligája játékosa lenni pont ezért is betődhet fel nagyon komolyan az a kérdés, amit itt a Spurs kapcsán mondtál. Murignyó. Öm...
3: Ennyi, nem kell történni. Igen?
0: Igen. Megnyomszom a gombot.
3: <gül> Murinjónak nem adunk enni. Ugye? Mint ahogy most tegnap elindult ez a kis cica harc, hogyha, hogyha ilyen lenne az apánk, akkor nem, nem kapna enni. Józsi bácsi. Hogyha, hogyha azt mondaná az egyik játékosukról,
0: hogy ő, ő csalt ellenük?
3: Igen. Jó, hát most az, hogy, hogy erre a síkra tereltel szerintem ez nem, nem különösebben meglepő nála, szerintem szóval addig sincs szó arról, hogy milyen nagyon-nagyon ócska módon elvetegna. Tehát hogy, hogy tényleg ugye a vezetés meg volt, de már igazából azt sem volt feltétlenül megérdemelt. tehát ott ugye az, az első fél idő, amikor még a Spurs jobban nézett ki, hát e, akkor is max mondjuk egy, egy döntetlent érdemelt. Hát ami ugye az egyik oldalon egy 28 megszerzett pont hátrányból, meg e, idegenben folyamatos fordítások, az meg ugye a másik oldalon az előnyből elvesztett e, mérkőzések. Most már ugye a hetedik mérkőzés, amikor fél időben vezettek, de nem nyertek. Ugye eddig a 6-ból hat döntetlen volt, ez volt a, az első vereség. Ugye ez rengeteg-rengeteg ez elveszített pont, és, és nincsen megoldás, és nem is látod, hogy mi akar lenni a megoldás.
1: És nem látod, hogy mourinho egyáltalán zavarná, vagy bökni a csőhét dolog, szóval ő ezzel teljesen, teljesen el van.
3: Igen, mert win-win szituáció most akkor, tehát, hogy igazából lehetséges, tehát alapvetően nyilván tudjuk, hogy egy rendkívül értelmes ember, és... Szerintem meg van-e már mert felismerte azt, hogy, hogy ez, már, ez már így neki nem működik, de hát rosszul nem fog belőle kiszállni. Ha elküldik, akkor, akkor ugye nyilván újra meg kell fizetni. És nyilván ezt azért rossz így belelátni, de hogyha a minden idők egyik legjobbja megélhetési edző lett, és ezt így felvállalja, az meg aztán roppant méltatlan. De való igaz, hogy nem látom, hogy ő miképpen akarja kezelni ezt a kommunikáción kívül, amiben meg ez már nem komolyan vehető.
0: Hát így van, ezt a hitelét elveszítettem. Ha esetleg úgy alakulna, hogy Daniel Levy minden következménnyel együtt úgy dönt, hogy a következő szezontól nem Murillo, az Spurs edzője azzal gyakorlatilag lezárta az érdemérésztét? részét pályákutás nem.
3: Igen.
1: De ezt mondjuk legutóbb is, nem? Szóval hogy legutóbb is akkor átbukott, hogy, hogy akkor innen nincsen már visszaút, és hogy a portugál válogatott az biztos, hogy nem lesz az ő kezében, vagy talán csak a válogatottnál tudnánk még elképzelni, semmi újat nem mutat, megint ugyanaz a lemez, és mégis ugyanúgy munkát kapott a Sperstein, és mégis ugyanúgy voltak ilyen időszakok, ahol azt mondtuk, hogy na lehet, hogy megint évettünk, most megint, Jól néz ki, és jó irányba tart ez a Spurs, aztán megint ez lett a vég.
0: Egy Portugál válogatott egyébként egyáltalán nem néz neki rosszul. Meglátjuk, hogy majd Ferdán Doszantussal mire lesz képes itt az RB-n. Szerintem
3: Jön is te. egyébként jó, az, az logikus lenne a válogatott szövetségi kapitányság, és nyilván elvileg ő szeretne is idővel esetleg hazatérni. Ugye pont ezeken gondolkoztam itt a válogatott mérkőzések alatt, hogy itt az edzői kasznak ilyen, milyen rétegei, meg milyen lépcsői vannak, hogy mondjuk ott volt egy kifejezetten jó szövetségi kapitány alapanyag Kuman, aki aztán elment a barsztabba, és azért összeszedte magát, tehát hogy azért végül is kiszedett ebből valamit, mondjuk kifejezetten a szövetségi kapitányoknak egy elitje volt, míg, míg a sima klubfutballnak egy olyan, nem tudom, talán második vonal teteje akkor és, és ehhez képest ott van egy egészen penetráns Frank de búr. Tehát, hogy, hogy mondjuk a, a, a szövetségi kapitányok között micsoda, ö, micsoda rendszerezést lehet tenni. Ott még Murinjó még bőven élmezőnyben lenne. Ott nem buknak ki annyira, hogy, hogy a mindennapi trendek vagy valahogy, tehát egyszerűen. A mindennapi munka, az már lehet, hogy nem fekszik neki. Lesz egy új a megjelentési szövetségi
1: kapitány.
0: Töntem <gül> az nem egy új kaszt, mert a szövetségi kapitányok között rohacsok a megjelentés.
3: <gül> <gül> Igen. <gül> hát Igen. Afrikában, Afrikában is szépen ott fluktuálnak az európai edzők, tehát azért, azért a... Tehát az, igen, az Afrikában dolgozó európai
0: szövetségi kapitányok, azok, ezeknek tökéletes példái többnyire, amiről itt most beszéltünk, tehát hogy akik ott túlnéznek hosszú évek, évtizedek óta, azok között találni olyat, aki nem a szakmai hozzáértése, hanem talán inkább a.
1: De, de ezt most
0: justamente... Bak, yeah.
1: Joaquin Kapáros nevében kérem ki, aki az örmény válogatottat a mm. selejkező csoport élére erőpítette néhány forduló alatt. És miután
0: csatlakozott az afrikai szövetséghez a örmény.
1: Mondom, <Sup> hogy ez, ez másik is.
0: <Sup freshmen> Nagyon szépen köszönjük, Andris, hogy itt voltál velünk. Ehm, aztán figyeljük természetesen itt akár Murinho jövőjét, meg azt, hogy mire lehet képes majd a Manchester united na folytatásban, akár Kávánival, akár nélkül. Megtek pedig köszönjük szépen a meghallgatást, továbbra is felhívjuk a figyelmeteket arra, hogy örülünk annak, hogyha értékeltek minket, feliratkoztok a podcastjainkra, a Spotify-en és minden egyéb olyan alkalmazásban, amiben erre lehetőség van, de az is jó, hogyha megnézitek a műsort a YouTube-on. Köszönjük jövő is, jövünk, sziasztok! Sziasztok! ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja. Baumstark Tiborral. Itt volt te
3: válasz.
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, holgoshd meg a Béton műsorrajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Minden. De ha érdekel, eljött már a gépek látatása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Vedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
0: Lajos, a podcast
2: címény van Oké, podcast.